1: Estás escuchando Teatro Radio, el programa de teatro de Córdoba. Seguimos aquí en Radio Gen 107.5, haciendo la segunda temporada de Teatro Radio, este espacio destinado a la difusión del Teatro Independiente de Córdoba. Ya lo habíamos presentado Hernán Torres Castaños. En los estudios de Radio Gen, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Ay, ¿por qué tan contenta? <risa> gracias por invitarme de nuevo.
0: Gracias por venir. me
1: invitan y nadie repite, ¿no? nadie me vuelve a llamar, pero <risa> gracias por llamarme de nuevo. <risa> nadie se no. arriesga. Hey,
0: yo me acuerdo del año pasado estaba en mi casa escuchando la entrevista cuando fuiste a este mismo programa, pero allá en la LIF, y este año estoy acá, digamos, Ay, pero, escuchándote, pero acá en el estudio.
1: <risa> ¿Qué te dije? Estoy acá premiada, es con ustedes <risa> premio, todo el tiempo el premio el premio y vos, Perdón. acordate bueno, estoy acá premiada con ustedes, <risa> Con ustedes escuchándolos no, bien, contento, muy contento y agradecido de que nos estén dando una mano con la difusión de de la obra Primadona que estamos presentando todavía todavía señores ¿cuándo arrancó? arrancó el primer fin de semana de... Perdón, que así le estaba por Ay, robar ¿verdad? el mate al señor conductor ah, radio audiencia. No, no. Somos
0: pocos, pero está linda la ronda. Somos
1: pocos, pero, pero uno acapar el mate cuando está de resaca. Eh, <risa> <risa> no, yo lo decía por vos. Ah, por mí. Ah, el... ¿Ah? sí. no,
2: no, 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 no. No, arrancamos el
1: primer fin de semana de marzo. El primer fin de semana de marzo volvimos, terminamos en diciembre del año pasado y, y volvimos este año. Bueno, ya, ya cerramos el primer mes. La quinta función fue ayer, ayer viernes.
0: Buenísimo, iba a seguir todo abril. Y
1: seguimos todo abril en casa una municipal a las 21.30 horas los días viernes. Así que bueno, ya les vamos a contar un poco más. Vamos a dejar un par de entradas por si alguien quiere ir el viernes que viene. Que es principio de mes, siempre hay menos plata. Sí. Y, y sí, re contentos, re contentos porque la gente sigue yendo, porque se... Sigo corriendo el boca en boca porque es un año teatral difícil... ...porque nadie tiene un mango para comprar el pochoclo... ...para después de que sale de bailar, como acá la compañera Flor... ...pero pero bueno, nada, los actores le estamos remando como se puede... Eh, ...así que bueno, nada, eh, apoyándonos en la prensa... ...apoyándonos en el boca en boca... Eh, ...agradeciendo a las salas que nos dan espacios para estar este qué suerte que es unipersonal y no somos 25. <risa> sí, no, que en realidad llevaríamos más gente si fuéramos 25, porque podemos ir invitando más tías.
0: <risa> claro.
1: Pero pero bueno, sobre todo eso, en un año teatral que está pues, medio complicado teatral y socialmente hablando, ¿no? Está complicado todo. O sea, yo por ahí voy y me quejo y, y le lloriqueo al psicólogo, pero me dice... <risa> querido Ernie, la gente no tiene ni siquiera para ir a comprar la, el cuarto de criollos a la mañana sí. y es cierto, hay gente que le está pasando muy mal eh, y nosotros los artistas lo sentimos a eso eh, por suerte también, bueno, nada eh, los argentinos tenemos como esa historia, viste, que está tan trillado ya decirlo, pero, pero esa cuestión que en época de crisis estamos ya como, como que ya venimos con esa cosa incorporada Porque nosotros somos más o menos de la misma edad No venimos de época de, 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 de desorden gigante Porque yo en el 2001 Que fue la última hecatombe Era muy chico Tenía 12 Mentira Pero pero ponele que ya estaba todo un poco más acomodado Cuando empecé a laburar Cuando empecé a hacer teatro nunca, nunca vi de tener salas llenas O que el boca en boca estuviera andando bárbaro Que de repente hiciera boom Y que te cortara arreglar gente y tener que, pero bueno, justamente eso que tenemos los argentinos, de, 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 de empezar a hacer funcionar el cerebro y la inventiva de empezar a subir cualquier cosa a Facebook, salir vestida de prudencia por la peatonal, invitar gente, este ver cómo te comunicas con la gente de la radio, ver qué pasar, para qué hacer 2x1, 3x6, 69 uh -huh. por 4 <ríe> lo sí. que sea. Eh, y, y bueno, sí. y así la gente empieza otra vez a moverse, a moverse, a moverse, y yo creo que eh, el teatro, creo que lo dije el año pasado también, para mí es el, la responsabilidad del teatro y de los artistas es tomar la realidad y hacer una crítica con eso. Eh, una crítica o hacer como, como un espejo de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, prima dona yo lo tengo con su guión, con su guión fijo y por ahí me permite un poquitito Belén Castillo que es la directora de la obra salirme y romper esa cuarta pared y de repente hay veces que voy hablando como de alguna que otra cosita que, que va pasando y que la gente se siente identificada o que se ve reflejada en la actualidad con lo que está pasando
2: eso justamente digo el teatro creo que igual se ha, discut, se, se ha discutido varias veces acá y fuera de acá digo que es lo más interesante también que salga de este espacio y se discuta afuera esta cosa del teatro que creo que el teatro el que hace teatro en principio uh -huh. eh, está dividido en principio también en dos partes digo el que dice no el teatro es teatro eh, teatro solo nomás, digo, como que descontextualizado, eh, nada, de com na nada de política mm. o, o una crítica eh, social, si se quiere. Y está ese otro lado que dice, no, el teatro es compromiso y es esa bajada de línea, digo, y es una toma de postura ante ciertas cosas que se hacen teatro y después se significan. Ya, y hay una tercera
1: que es también A el vez. que dice el teatro es para sacar plata, entonces hagamos cualquier mierda. Ahí está. Y yo creo que esa discusión viene de hace muchos, muchísimos años. Yo estuve en Buenos Aires 10 años, me fui cuando tenía 22, cuando estudiaba en la escuela de teatro hace, no sé, 22, no sé, 40 años. Eh, se discutía eso, se sigue discutiendo hoy y se va a seguir discutiendo. Córdoba se ha abierto mucho la cabeza, está mucho más abierta y yo creo que el teatro tiene que tener eh, todo. Es como la vida, no puede ser una cosa tan encasillada y tan cerrada. Eh, para mí el teatro tiene que ser algo con compromiso, tiene que ser algo con contenido y te tiene que dejar guita porque es tu laburo, uh -huh. entonces tiene que tener todo. Yo generalmente como barómetro siempre llevo a mis viejos, a mis tíos, a dos o tres amigos que sé qué tipo de teatro les gustan, a otros dos o tres que sé que. Si veo que todo el mundo se haga amalgama y sale contento, sé que hice algo que funciona para todo el mundo. Y eso es lo que debería ser. O sea, yo creo que ya no puede pasar esta cosa de... Ay, oh, vamos al teatro. No, porque voy cada vez que salgo, es una mierda. No entiendo una mierda. Estaban todos en tetas mostrando... El... Y qué sé yo, y que bla, bla, bla. Y no entendí nada. ¿Y para qué? ¿Qué fuiste a ver? No, una porquería contaban unos chistes de mierda. Parecía corona, que qué sé yo, que... Entonces vos decís, oh, bueno, siguen estando todas estas divisiones. Bueno, y también tenemos esta cuestión, ya que hablabas de política, que se ha tomado partido de un lado y del otro con propuestas fuertes teatrales que se meten con ese tipo de cosas. Yo trato de no, y trato de hacer una bajada de línea con lo que a mí me va pareciendo. Inclusive la historia de Primadona, que es la historia de Prudencia, bueno, el público se renova, así que también voy a contar de qué trata un poco Obvio. la obra. Prudencia Silver es, un, es una cantante de ópera que es adicta um, a las drogas y al alcohol y por un incidente que tiene en París la meten, la caga trompada a trompadas una compañera. Entonces la meten, <risa> la meten, la internan dentro de una clínica, pero la mandan a Sudamérica para que no lo persigan los paparazzis. Ah. Y tiene la mala suerte de que acá, como no es reconocida, la meten en un semipúblico y la pasa del orto, porque es una mina de aristocracia que está acostumbrada a cantar, a que le den bolas, joyas, paparazzis, a estar internada en una cosa que se descascara con olor humedad, una porquería, con compañeras que son un desastre. con Y vas viendo la mutación de esa mujer que es aristócrata de derecha totalmente y qué le va pasando y la transformación que va teniendo dentro de esa clínica. Eh, dentro de los delirios que va teniendo con la desintoxicación, dentro de los doce pasos, lo que le va lo que le va pasando, <ríe> la terapia, el psiquiatra, la medicación, eh, entre medio de eso se le mezcla el canto lírico, se van mezclando otro tipo de canciones, eh, cómo se las arregla para conseguir un vaso, cómo se las arregla para conseguir un, un vaso de algo, cómo... ...y cómo va pasando su relación con los enfermeros... ...con el resto de la gente... ...y con el público que se transforman como en sus bichis... Uh -huh. o sea, ...el público son las... ...la gente que la trata ahí... Y, y, ...y bueno, desde el año pasado empezamos como a incluir... ...yo empecé a incluir un... ...la la, la, la directora casi le dio un infarto... ...pero me permitió un pedacito de la obra... ...que yo pueda salirme para hacer referencia a... ...justo puntualmente el día que yo lo hice... ...estábamos en Urda, en Espacio Urda... ahí en Cañada de 9 de Julio, un beso para... Los chicos de Espacio Burda uh -huh. eh, Que nos tuvieron con Primadona eh, ju me Había llegado la boleta de la luz y habían llegado 1200 mangos El año pasado Y me enteré porque lo vi desplomarse A mi papá pálido sobre un sillón Como si fuera Cinderela y, y dije, ¿qué, ¿qué pasa? Y bueno, ese día en la obra dije Bueno, ya que están hablando tantas pelotudeces Las, las dinosaurios de la televisión bueno, yo en mi espacio de comunicador, que bueno, como artistas somos comunicadores Sin también, duda. así nos vean 20, 30, 40, 50... 100 personas, 5 personas Uno puede transmitir también lo que piensa Porque ese mensaje llega Llega el mensaje de, de, de tu obra De lo que le pasa a esta prudencia Porque esta mujer, más allá de que la obra es de humor Y es un humor ácido al estilo de Bueno, Flor, eso lo podrás decir vos Porque la viste ayer también eh, Pero tiene un, un, un tipo de humor A lo Antonio Gasalla, A lo, lo Urtapilleta, a lo Peña Se mezcla el canto lírico Con lo cual hay gente de muchas edades eh, Meter eso también en ese contexto de, de humor con humor, estas realidades que están pasando hacen que tome otro compromiso y otra fuerza también lo que uno va haciendo. Porque Primadona tiene un mensaje claro y marcado de lo que quería contar yo con cuando escribí el guión de esta obra. Y después van pasando otras cosas que uno no puede olvidarse también que está ahí adentro. Y el actor y el artista tiene esa responsabilidad. Así yo como seguramente vos como vos, como vos, como vos, como no sé me, me sorprendió mucho por ejemplo cuando fueron los festivales de, de folclore en el verano que estuvieron en, en Cosquín y Jesús María desde la censura hasta el compromiso que tuvieron muchos de los artistas para con lo que está pasando me, me, me sorprende ver artistas que eh, los invitan a programas y de repente confrontan con, con con íconos que uno dice ay, no, no le digas nada a la señora ay, no, no, no vas a decirle entonces, sí. como, como que eso tiene que estar pasando Entonces, respondiendo a lo que decía Flor Con este largo monólogo que he hecho <risa> Creo que el teatro no tiene que encasillarse Ni en esto, ni en esto, ni en esto Hay que amalgamar y tiene que ser todo O sea, puede ir, tiene que ir a verte Desde Doña Rosa Hasta la señora Gómez López de Florida, Y la tienen que pasar bien todos Y le tiene que gustar bien a todos y, y a fin de mes te tiene que quedar algo de guita a vos porque Porque vivimos de eso porque si no terminamos todas laburando en el call center y de después yendo a hacer teatro y pareciera que, que fuera un hobby. No, es nuestro laburo. Nos formamos muchos años para eso. ¿Vas a ver teatro en Córdoba? Mm. No. Ahora estoy con poco tiempo para ver teatro. Lo último que vi fue Funeral. El año pasado nací en un sábado que tenía libre y me encantó. Salía así destrozada el alma como... ¿Por qué no fui a ver a Jorge Corón? No, Dios. Me gustó mucho. Eh, no conocía nada del director. ¿Me recordás el nombre del director? Rodrigo, Rodrigo Cuesta. Cuesta. Eh, Muy buena la dirección, muy buena. Y la actriz principal, yo soy malísimo para los nombres. Eh, Ana.
0: Ana. Sí. Ana, ¿cómo
1: es la apesía? Ruiz. Ah, sensacional. Me volvió loco, me voló la peluca esa mujer y la dirección no fue... Per... <risa> y ganaron, Ah, le gusta a Anita el musicalizador, premios. mira cómo, cómo pone, mira cómo pone Está bien, sí si tiene una pechuga importante okay. Pero Florencia, no me vas a vomitar la cerveza no, no, no. de anoche, por favor Espera que me vaya yo Me pareció buenísimo Yo voy a ver teatro en Córdoba El drama es que no me entero mucho de por ahí que está viendo. Claro. Me entero que tengo un, un, amigos en Facebook y qué sé yo lo hablaba también el otro día justo con otro amigo periodista que, que estaba mandando gacetillas de la obra y hablábamos de eso. Muchas veces del teatro en Córdoba ¿qué pasa? Es lo que, lo, lo que decían recién. Hay circuitos y hay circuitos y hay salas que se mueven cierto público sí. y hay ciertos grupos que se mueven cierto público y ensayan ocho meses para hacer seis funciones que, por supuesto, están llenas porque ya la sigue cierto público que yo no me entero que está, de repente. Eh, o que otros... Ya ves, hace un año Primadón está y venimos dándole manija y dando vueltas por la radio, tratando de estar en la tele, tratando de tener un espacito en el diario, el boca en boca, el salir vestidos como... Y de a poco se va corriendo el boca en boca y de a poco se va conociendo. Y, y, y hablábamos de eso, no... ...no... ...faltan como, como más difusión... ...y una forma más interesante... ...de hacer difusión del teatro independiente... ...porque de repente ahora todo el mundo sabe... ...que viene Rodó de Buenos Aires... ...y digo, todo el mundo sabe eso... ...y no sabes de repente que... ...se estrenan ¿no? un montón de obras musicales chicas... ...que se estrenan un montón de, de... ...de obras copadas... ...bueno, ahora está también la... ...que te veo ahí la Gacetilla de la Noche... ...de los teatros que nosotros hoy participamos también... ...pero un montón de propuestas interesantes y uno no se entera eh, a mí me pasa que que veo teatro en Córdoba pero pero trato de elegir y generalmente elijo en base a, a los actores y a los directores que, que están haciendo ciertas cosas o sea, yo estoy como cansado ya de ir a soy, soy soy una señora grande, ¿sí? entonces no tengo ganas de, por compromiso, sentarme a estar una hora y cuarto viendo algo que digo, ¿qué carajo habrán querido decir? Y pienso, si a mí siendo actor me pasa eso, ¿qué le pasará a Doña Pocha que salió un día al teatro? ¿Qué le pasa a Doña Pocha? Doña Pocha no vuelve la puta vida más al claro. teatro, así que pónganse claro. las pilas y pongan a hacer cosas que le gusten a, a una cosa como más mareada, empiecen a pensar en eso y no solamente...
0: Bueno, que, que a mí me pasó una vez también que fui a ver un monólogo, creo que era, pero porque justo estábamos viendo en la facultad ese tema, y digo, bueno, voy a aprovechar, y, y llevé una amiga que nada tiene que ver con el teatro, y mis amigas, compañeras de la facultad, también habían llevado amigos de mm. ellos, noviecitos, lo que sea, que tampoco tenían nada que ver con el teatro. Y nosotros salimos como que no entendíamos nada. Tratamos, ¿viste?, hay algo que tiene el teatrero que trata todo el tiempo de analizar oh. lo que está viendo y si estuvo bien, si estuvo mal, dónde se confundió, dónde se olvidó la letra o qué estuvo bueno, <risa> qué marcación, qué esto, qué lo otro, <risa> o qué técnica. Y, y, la, y la gente que no conoce en realidad de eso se deja realmente empapar sí. de lo que está viendo y es bastante como o me gustó no me gustó, pero puede hacer su crítica. Sí. Y nos quedamos realmente de cara cuando nuestros amigos nos, nos empezaron a decir lo que ellos habían entendido lo que ellos habían interpretado y nosotros dijimos, qué bueno no subestimarlos, porque yo no los hubiese llevado, sinceramente los hubiese llevado a otra cosa, quizás claro. a lo que a mí me parecía más sencillo de entender, entre comillas sí, sí. y no, y lo entendieron y lo tomaron y les gustó.
1: Mucha gente viene a ver Primadona también, que es una obra si se quiere que están como bastante más masticado el, el mensaje no, no tenés que hacer un gran proceso de para darte cuenta que era Bruce Willis, que estaba muerto al final, y decía: tepa. No, no, no es una cosa. Claro. Y por ahí yo me escriben mensajes a la página de Facebook que es Prudencia Silver, pues, es Prima Donna. Eh, y, y también diciéndome: Me encantó porque tal cosa. Yo digo: Ay, qué momento. Bueno, claro. si, la, si te pegó por ese lado, genial. Buenísimo, sí. Eh, va mucha gente grande a ver Prima Donna y las viejitas salen devastadas. Eh, porque se ven reflejadas, por supuesto, cuando va alguien de 20, 25, 30, 40 años a ver la historia de una mujer de 90 años, cantante de ópera, que la vida pasó, eh, no es lo mismo como, como otra gente. Y el público mismo, ya te digo, así mismo, esta anécdota yo siempre la cuento porque es muy divertida. Hace un par de años atrás, habíamos ido mi viejo, mi vieja, mi tía Susi y yo a ver el Champán las pone Mimosas con Florencia de la V. Y yo dije, bueno, menos mal que va mi tía Susy porque por lo menos voy a poder criticar y odiar con alguien esta porquería que me traen a ver a Carlos Paz y qué sé yo. Entonces en un momento hace un chiste, Florencia de la B, y yo agarro y con mi mejor cara de culo voy, me doy vuelta para buscar la aprobación de mi tía Susy como diciendo qué porquería. Y ante mi asombro estaba abrazada mi mamá, las dos descostilladas, diciendo, no ¡es
0: buenísimo! <risa>
1: Dije la puta madre, mi tía Susy gritando es buenísima Florencia de la B. Y, y vos no sabes a quién le puede pasar, cómo le puede pegar. Así mismo como, por ejemplo, ay también somos bastante conchuda las actrices y los actores, que vamos a ver a los mismos actores con obras que sabemos que... Eh, de, de, y vos, mm, ah, sí, pero... Mm, sí. Ah, okay. eh, 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 y sabes perfectamente de qué trata de qué quiso decir, qué sé yo. Entonces también uno no sabe cómo le puede pegar una cosa sencilla como una cosa más compleja pero sí sí me pasa todavía que siento que sí, que está esas divisiones y que tendrían que romperse un poco más para, para que la gente se anime, porque si no la gente se queda viendo a, a Pamela David, no, no claro. señores, no sé, se, saquen el cable que sale como dos lucas y vayan al teatro que la van a pasar bastante mejor y hay mucho en Córdoba
0: sí y siempre ese miedo de no entender y qué tenés que entender en realidad porque no no todo el teatro te cuenta claro. una historia digamos vos tenés que ir y ver y y llevarte lo que puedas y lo que quieras y después elegir hay tanto teatro que realmente yo, para, yo considero que hay para todos los gustos yo el otro
1: día sacaba la cuenta digo con la cantidad de salas que hay casi 30 entre 32 y 37 no, no, no estaba bien así como la cuenta digo trabajan todas de lunes a domingo sacaba la cantidad digo son como 225 obras que andan dando vuelta porque sala donde hablas para pedir espacio, para estar, para eh, tengo turno para agosto, tengo sí. turno para eh, noviembre, tengo todo tomado, no, para las vacaciones. Ahora estamos haciendo, restrenamos en el CPC de Argüello Alicia en el País de las Maravillas, que es un musical infantil que sí. va a estar los domingos a las 5. Aprovecho también avisar avisarlos que están todos invitados y se pueden meter en el en la página Alicia un Musical de Maravillas para eh, pedir dos por unos, descuentos por grupo familiar, etcétera. Y sabes que yo me había encargado en el grupo, agarré y dije, bueno, yo me encargo de buscar la sala, pensando, qué huevada, domingo 5 sí. de la tarde. No, 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 no. No hay personal, no hay plata. Algunas también están reduciendo mucho también el tema de programación por el tema económico. Pero si te pones a pensar, por suerte. Los actores seguimos generando y seguimos moviendo y seguimos haciendo y dando una mano a la gente de las salas también a, a que se active y se mantenga eso. Pues sin un montón de espacios ganados que tenemos los actores... Eh, yo no quiero ni pensar, yo me acuerdo, yo me fui en el 2003 de Córdoba. Volví en el 13. Eh, 2013, no en el 13. No te prendas a la chiqui, no te prendas al 13 porque es una máquina de bosta. Pero... ¿Nosotros tenemos pauta con el 13, no, no? No. no, Brutales. Ahora no. no. Ahora no. Nos sacó el subsidio el 13. No. Ay, no, ay, Dios mío, vamos al Club Paraguay. Ay, el chico, tra... cómo le gusta bailar y terminar. Bueno, pero lo que iba era que en el 2003, cuando me fui, había cuatro salas independientes, el San Martín, el Real y el Comedia, que se prendió fuego. Hoy tenemos un montón de espacios ganados. Que también tenemos que ayudar a los actores a que eso siga generando y siga moviendo. Uh -huh. Y ponerle. El año pasado la fui a ver a la Lumia con Nada del Amor Me Produce Envidia que es una genia amiga te mando un beso desde acá te mando un beso desde acá porque vuelve vuelve ahora estos días va a sí, estar el lunes el por, el, por la fiesta de, del teatro del Instituto Nacional sí. y va a volver lo mismo. no se la pierdan porque no solamente eh. ella tiene un lomo espectacular y un ángel <risa> y una cara pero que es soñada sino que la obra es hermosa sí. y ella está fantástica y, y es conmovedora y el día que yo la fui a ver a ella ...súper generosa, me mencionó en la sala y dijo... ...les recomiendo al público que estoy acá que vayan a ver esto también... ...porque el público no sobra en Córdoba... ...yo lo digo sí. siempre cuando termino la función... ...no sobra, entonces vayan a ver teatro, agarren la cartelera, vean, arriesguense, hay obras que son baratísimas. Hoy por hoy, eh, también con Facebook que es tan fácil, se agarran, se meten en, en Esperando la Carroza, te metes en Primadona, te metes en Nada del Amor, te metes en, 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 en Madrid, te metes en en las no sé qué más hay ahora. Sí, no, cárter. o Google,
0: teatro en Córdoba y, y te va a salir y, seguro. Sí,
1: inclusive si andás sin guita, vos de repente escribís a la página y le decís, hola, sí. mira, quiero ir a verla, no tenés dos por uno, no hay promociones, no hay un descuento y lo los estamos considerando la gente de las salas ¿Por sí. qué? porque lo que queremos es que el público venga eh, a, a Además me... que mejor que te lo
0: pidan en realidad ah, Porque es claro. alguien que te quiere ir a ver
1: Totalmente y aparte también Bueno yo soy muy de las citas cuando, cuando me gustan a mí de escuchar a alguien Y yo en una época le escuchaba a Nacha, a Nacha Guevara que decía Los artistas somos los responsables del declive que ha tenido mucho culturalmente el, el, el teatro, la música en general Somos los responsables también de hacer que la gente vuelva a esto ...con lo que proponemos, con invitarlos, con motivarlos... ...porque la gente es, es, es un entrenamiento, ¿viste? Sí. Yo vivo en Villa Allende, por ahí le digo a mis amigos... ...vengan a ver... ¡Ay, oh, qué viaje, no está cosa... ...hija de puta, 20 minutos te venís <risa> Ay, por la sí. autopista... ...no, no es nada, te mm. si caes en la casona, no hay claro. forma... ...la gente no... Eh, le, ...le cuesta agarrar otra vez ese training de empezar uh -huh. a salir a ver... Eh, eh, ...teatro, entonces lo que hay que hacer es eso... Eh, proponer, invitar eh, la ayuda de los medios también es importantísima y el boca en boca porque ya te digo, empiezan siendo seis, después son 15, después son 30 y nosotros el año pasado, después que vinimos a la entrevista de, en, con ustedes, que el programa trae suerte, eh, <risa> nada, tuvimos casi tres meses que fueron todas las funciones llenas, 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 llenas. Es el coñazo que, dijo con... Nati Boé, que es la productora de Primadona junto conmigo, dijimos nos tomemos enero y febrero porque el verano anterior habíamos laburado y había sido una lágrima y justo este año todo el mundo se quedó laburando ah, en Córdoba. Sí. Je, qué tarada, yo <risa> tendría que haber quedado, no, hubiera muerto de calor, pero me puse a dieta y cómo me quedó ese poder Ah, espectacular. espectacular,
2: espléndida, sí, una sí, sí. Regia. Un lomo, Dios, yo vi esas ah. piernas, digo, por Dios, esas piernas. Ay, paró un poco. <risa> Ay. Si con esas medias redes, yo digo, ¡eh!
1: Ay, pará un poco. Bueno, público, ahí tienen otro motivo más. Quieren ir a ver Buenas Gambas.
2: ¿Viste? No son
1: las mías, van a ver la de, de la enfermera en la entrada, pero no importa. Eh, pero, pero eso, que la gente venga al teatro y después de dos meses de parate, el generar otra vez el boca en boca es el remo, ¿viste? En dulce de leche de compartan, vengan, vamos, estemos... Y lamentablemente en Córdoba como en Buenos Aires, eh, hoy acá nos están escuchando 500 personas, pero nosotros sabemos que el grueso de esta ciudad de 2 millones de personas son un diario uno o dos programas en la tele un, claro. y llegar ahí sí. es una cosa que para el teatro independiente es inaccesible porque estamos hablando de pautas de 50, 60, 70 mil pesos para una sala que tiene 50 personas tengo que sí. trabajar este año el otro, el otro hasta que cumpla los 65 años para pagarle la pauta de un mes a ese lugar entonces es muy difícil de acceder para el teatro independiente. Entonces, es importante esto. Que la gente que escucha se entusiasme con, con, con lo que está pasando. An antes de que llegaras, eh, el operador estaba... estamos sacando cuero. en remera, yo lo vi.
0: <risa> <risa> Eso también. Ay, ¿por qué seguí Estaba tarde? sacando el cuero
1: que me criticaba por gordo. Bajé nueve kilos en el verano, <risa> mi amor. Hablando, estábamos hablando de tu experiencia en Buenos Aires, diez años. Uh -huh. ¿Qué se puede contar de eso? ¿Con quiénes, con qué actores, con qué gente tuviste contacto? Con la peor. <risa> <risa> Por eso te volviste. Por, no, me volví en realidad porque estaba harto de laburar como una chiva de, de todo el día, dando clases todo el día para pagar un monoambiente de 36 metros y... Y nada, vivir en un caos. El último año que estuve en Buenos Aires me tocó el caos del conflicto del gobierno con gobierno de la ciudad, que estaba en el subtes mío, el subtes mío, el subtes mío, y no llegabas a ningún lado de la ciudad porque estaba colapsada. Entonces dije, se van todos a la mierda. Es más, volví acá a mis amigos, el grueso está en... En Córdoba, Ciudad, yo dije, se van todos a cagar, yo me voy a la sierra, yo soy Heidi. Entonces yo nada, voy junto, junto cositas así, cantando la la Y estoy en la sierra, ahora estoy un poco aburrido en las sierras, pero el operador me va a ir a visitar a la pileta. Es de claro. cualquier forma, no, trabajé mucho, yo estaba en la Fundación Julio Boca, Ricky Pascuch, entonces... <coughs> Nada, por ahí pasaba todo el mundo. Pasaba Piquín, Fidalgo, Eleonora Casano, eh, iban también los de Travaganza también en ensayar. Muchos de los bailarines que hoy están en... Sobre todo en Carlos Págena, haciendo estas, pues, las obras que son más enlatadas, eh, muchos han, han estudiado ahí. Nada más que uno después decide qué hacer con su carrera. Si quiere hacer eh, la guita tinelesca, ¿viste? Bailando en Colelés, Que si a mí me hubiera dado en ese momento lo hubiera hecho. Pero bueno, no, en ese momento no me daba. Pero... Um, pero estuve en teatros muy bonitos como el Maipo, estuve en teatros muy bonitos como el Multiteatro. estuve Generalmente yo me dedico mucho al unipersonal. En el Maipo estuve haciendo una obra de Ricky Pascuch, que es que, dirigida por él ahí. Este, estaba La Negra Capristo. Mm. Estaba dándole una seca a mi pipa eléctrica, señores, me acostumbre, <risa> pero les digo que si ustedes quieren dejar de fumar están bastante buenas. Uh -huh. Y no fumes, les mejora la voz mucho. Uh -huh. Y vas conociendo uh -huh. en el ambiente a todos, porque viste que salís del teatro y te invitan a una fiesta y, y, y ves a, no sé, qué sé es eso te puedo decir que Moria con los tacos me lleva a tres cabezas, mide como un metro noventa. Y es muy divertida. Uh -huh. Te puedo decir que Susana está arrugada como un Sharpey. <risa> y es que Mirta parece que estuviera pegada a su hermana Goldie así al lado porque de costado es como muy ancha. Pero <risa> la experiencia en Buenos Aires es muy buena y es muy caótica y es muy frenética. Si para nosotros en Córdoba nos cuesta el teatro mover, difundir, llevar, imagínate una ciudad que son cinco Córdobas y a nivel cultural está, no te diré que más avanzado, pero sí más organizado. En el sentido de que las salas, eh, esto que, que hablaba la Flor recién, el teatro eh, más ideológico por un lado, el teatro más chavacano por otro lado y el teatro eh, que no dice nada y comunica por el otro. Imagínate eso, ese, esa pequeña esfera son. Una pequeña, o sea, es una gran esfera que contiene 200 salas una, 170 la otra, y nosotros tenemos 33 salas en Córdoba. somos Igualmente, después de Buenos Aires, somos la provincia con más salas de teatro en, en, en el país. Entonces hay, hay mucho teatro. Este, pero bueno, la experiencia fue buenísima porque, porque hay muchísimos maestros súper interesantes con, con los cuales estudiar. Eh, hay espacios muy interesantes también con quien donde trabajar trabajar en el Maipo es divino eso me acuerdo la primera vez que tuve que cantar en el Maipo y salir y, y, y nada y tienen como no sé es como estar en una película de época era, era Catherine Zeta Jones en Chicago cuando iban con esos seguidores gigantes y me iban dejando la, la, la piel divina eh ¿Qué es eso son cosas que de, de, de experiencias que son raras no sé es raro estar bailando y cantando y tenerlo a Pinti en la fila número dos que está viendo y vos decía ay, la puta madre está Pinti ahí yo acá pero pero bueno nada cosas que en Buenos Aires es, no, no tienen el cholulismo que tenemos por ejemplo acá que vos ¿Eh? te cruzas con Zavali y salen todos corriendo atrás de Marix Zavali que es la reina del Pancho eh, no sé Buenos Aires no tiene tanto eso si sí pasa con esta cuestión más televisiva más mediática más que vos ves que la gente sale corriendo atrás de una en, en, en tangue y decís ¿quién es? y es la que está en el bailando para eso lo tengo a mi mamá que me va informando todo esa es la novia de Federico Val, ¿quién es Federico Val? el hijo de Carmen Barbie mm, mm, sí mentira señores sé perfectamente quiénes son todos porque estoy al tanto de los chismes pero estar en Buenos Aires es buenísimo es muy lindo eh, lo que extraño de Buenos Aires, lo único que extraño es el, de repente la variedad que tenía si vos querés como, como actor, como bailarín, como cantante, tomarte un curso, un, un, claro. lo que he estado lidiando para encontrar un, no sé, profes de danza que te den así para gente que ya venimos estudiando hace bastante tiempo o eh, eso se complica un poco. Allá la variedad en el tema de estudios está como mucho más amplia y está mucho más sectorizada acá lamentablemente también hay que darle apoyo a la gente que forma porque mmm, igualmente la gente que ya estamos laburando somos vagos para ir a estudiar y a tomar una clase o algo por eso tampoco los maestros arman grupos más avanzados pero eso sería como lo, lo que más extraño y es una linda un lindo desafío el hecho de, eh, de decir bueno, a ver, Córdoba Córdoba es un, ha sido un lugar eh, culturalmente muy rico Culturalmente hasta los 80 el teatro ardía en Córdoba eh, estando en Casona Municipal bueno, yo estoy laburando ahora también los sábados a las 21.30 que esta noche en el marco de la noche de los teatros estamos con Raras Como Encendidas que es un music hall de Quique Dubois eh, Quique Dubois no, que también es que no escuche la palabra leyenda en, en, en acá porque me va a pegar un sopapo cuando llegue a la noche, pero que es una persona que tiene más de 40 años de trayectoria en el, en el teatro y bueno, era el guionista de Doña Rosa, que es un personaje mítico de acá, de Córdoba. Eh, y, y estar trabajando con él en este momento y ver cómo la gente lo sigue también eh, y abrirse esa, a esas otras experiencias, te da así como esas ganas de decir... Bueno, a ver, listo, hay un montón de gente que eh, fue precursor en los 60, en los 70, en los 80 y qué mierda pasó después a mitad de los 80, 90, que la gente en Córdoba dejó de ir al teatro y empezó a pasar esto, ¿no? Como estas cuestiones de experimentación y que la gente no fue. Entonces, como 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 decir, bueno, si esto pasaba, esto tiene que seguir pasando, tiene que volver a empezar a pasar. Entonces, ent entonces eso, desde eh, no sé, clásicos como Esperando la Carroza, desde propuestas nuevas como Primadona, desde eh, obras que están muchísimo tiempo en cartel, obras nuevas. Eh, ir, ir, ir y hacer el ejercicio de ir, de ir todo el tiempo y mirar porque... Mm, es buenísimo el teatro, es buenísimo, comunica de otra forma y empezás a agarrar como un training distinto. Y la ciudad va teniendo eso un poco. Yo creo que esta, esta opción de la noche de los teatros es algo que ha sido una idea que es genial, que es, ya es el segundo año de este, ¿no? El tercero, el segundo. es el segundo año. Me pareció súper innovador y me parece genial que se haga. Porque con, el, con, con, con este tema la explota. Yo me acuerdo el año pasado, yo estaba laburando también cuando no, no pude ir a ver obras, pero todos mis amigos que estaban en elencos haciendo, me dijeron que dos gente afuera, una cuadra sí. de cola. Y está buenísimo. Eh, hicieron el, el miércoles pasado estuvo liberadas de ficciones rosas en el Teatro Real. Belén Castillo es la directora de, de Primadona. También le hicieron con entrada libre. Por, por el Día de la Memoria y también el Teatro Real lleno sí. del tercer piso para abajo me contaba una experiencia fuertísima y está buenísimo eso también entonces esta idea qué es lo que yo te decía ante momentos de crisis y de ajuste, la red de salas se pone a pensar algo. Nosotros con Prima Dona nos vamos a pensar qué se puede hacer para invitar. Seguramente sí. el elenco de Esperando la carroza se pone qué pensar para invitar gente también. Sí. Y, y la gente de a poco se va animando un poco más. Y empieza a... Ah, vamos a... Ah, lo voy a ir Ah, sí. sí. Entonces sí. Yo, yo, yo le tengo un poco de, de fe ahora a... a a abril y a los meses que vienen y a los años que van a ir viniendo que, que la gente tenga otra cultura también y que vayan rompiendo también la cabeza porque todos los que salen o hemos salido de, de los lugares más formales de, de educación actoral ya sea la universidad, ya sea el jolie eh, ya sea la Roberto eh, salimos como somos teatro vamos a ver teatro para actores entonces de empezar a romper con eso sí. Empezar a romper nosotros mismos con los prejuicios También con los que nosotros salimos del estudio sí. Y decir, esto tiene que llegar como para, como para mucha gente Y no subestimar al público, que es lo que decías vos Yo cuando escribí el texto dije Oh, y esto lo voy a mezclar con ópera Digo, lo, la gente, los pendejos, no van a entender un choto de música O pensaba al revés, la gente que le guste la ópera No va a entender un carajo el código de humor que tiene y me doy todas las semanas con que encuentro gente muy jovencita como Florencia, que tiene 28 años. ¡Ay, <risa> <como>, oh, gracias! <risa> como, <risa> no sé, de, de, de tipas de 70, 80 años que van a ver la obra claro. y la pasan bien por igual. Eh, todos, con, con esa música. Con, bueno, vos la fuiste a ver anoche, ¿te gustó?
2: Sí, eso hablábamos fu después fuera, cuando terminó la obra, que me gustó mucho que tiene mucho de despliegue escénico. digo Y esa combinación también de lo que es un musical... Y entendido, ¿no? Dividido en diferentes escenas, pequeñas escenas Y esos musicales son muy cortos, breves Y parecen en un momento muy dramáticos Y después haces el quiebre ahí Y venís con otra cosa que nada que ver Que es un humorada que descomprime También digo eso Entonces me, me gustó mucho la, ese, ese despliegue de escenito, ¿Qué día se y puede y ver? Ahí va.
1: Vamos, estamos todos los viernes bueno, ahora ya, ya, ya hoy es abril, ¿no? Sí, sí primero. primero abril. Se nos, ya vamos a tener que hacer el bitilton, ¿eh? para la Navidad en cualquier momento, señores. La vida se me está pasando muy rápido. Viernes de abril a las 21:30 horas en Casona Municipal, que es General Paz, esquina Rioja. Es, es una Casona, bueno, nada la tienen que haber visto, una casa una gigante. Para el que no se ubique o no sea del centro o sea un despistado como yo, es de Colón y General Paz, dos cuadras como si te fueras para el lado de El, el Bajo. Eh, un, una sala que es divina, una sala que da neuro, ¿Flor o no da neuro cuando sí. bajas? da neuro,
2: da, da mucho neuro. neuro. Ya de por sí la casa, ¿viste? Sí, ah, sí. <ríe> como vas a da? ver la obra que vas a ver. Sí, sí, y
1: los invitamos a que nos busquen en Primadona, en Facebook. Ahí ya les digo, o sea... Eh, van a encontrar las novedades, les pueden dar me gusta. Si de repente son cuatro y no están llegando a fin de mes como la mayoría y quieren ir a ver teatro, escríbanos porque eh, generalmente estamos haciendo sorteo de entradas, estamos eh, generando dos por uno dentro del espacio y bueno, lo que nos va permitiendo la sala, pero estamos tratando de mover eso porque lo que queremos es que el público vaya a ver teatro y por supuesto queremos que venga a ver la obra de... De Prudencia Silvers, a ver si se rehabilita o no en esa clínica o a ver si va a matar a todo el mundo ahí, ahí dentro. Gracias, Ernie, por venir. Muchas gracias, gracias por dejarme monologar en esta, <risa> en esta tarde gris. Saludos para todos los que nos están escuchando y gracias por haber ido a la obra y por invitarme. Y gracias a todos los que están en Facebook. Chao.